0: Du lytter til P1
1: Nu lyser løv i Lunde Grønt ligger Danmarks land Sådan lyder det fra vores sangskat Og sådan ser det ud Danmark er helt fantastisk frodig i den her periode, og så er den grønne omstilling, som det hedder, også i fuld bevægelse. I Esbjerg mødtes en stribe af Europas ledere for at beslutte at rejse 10.000 kæmpe vindmøller i Nordsøen. I København spærrede bevægelsen Extension Rebellion gaderne i protest imod at I ikke gøres mere. Og i Fredericia mødtes Folkekirken til en konference om, hvordan man der kan medvirke til den grønne omstilling. Velkommen til Tidsånd, hvor det i dag skal handle om troen på en verden, hvor vi passer bedre på kloden, men også om den virkelighed, hvor udfordringerne virker enorme. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun og har besøg her i studiet af Ida Auken. Velkommen til. Mange tak. Du er jo teolog Ja. og du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og så er du aktuel med, med bogen her, Tro på det, Klima, Håb, Handlekraft. Ja. Det skal vi tale om. Senere får vi også selskabet præst ved øh, Aarhus Esben Tuskov, som er med i Folkekirkens Grønne Omstilling. Øh, som en af landets helt store jordbesiddere, så er kirken jo en vigtig medspiller, og øh, det skal vi tale mere om senere. Men først så taler vi to, øh, Ida, om den her bog, som netop er udkommet. Øh, Tro på det hedder den. Er der noget religiøst i det?
0: Det er der jo nok, øh, fordi at... Øh, at Det der mærkelige sted, man henter sin sin tro på tingene, og det tror jeg næsten er uagtet, om man er kristen eller troende, eller nærmest uanset, hvor man henter sin overbevisning, så så er det jo tit forbi det rationelle. Og det er jo tit ude i, i, man næsten er født med det, eller vågner op med det om morgenen, hvor det kunne være væk om aftenen, og så er det der næste dag. Så, Så jo, det er der. Helt klart, og jeg har også skrevet et kapitel i bogen, som prøver at at vise, hvordan min min tro hænger sammen med med mit politiske virke. Og og, og på en måde en drivkraft bag det også. Hvad er den tro bag det politiske virke? Det er jo forskellige ting. Den ene er en en form for for forpligtelse. Og og jeg har fundet frem til, at jeg mener, at optimisme er en pligt. Fordi, Fordi der kommer nogen efter os. Fordi jeg, nu har jeg selv sat børn i verden. Jeg kan faktisk ikke rigtig forsvare andet, end at hver dag sige, vi tror på det her, venner. Vi kan gøre det bedre, uanset hvor, hvor voldsomme problemerne er. Øhm, jeg, jeg løb en tur i morges, og så øh, synger jeg altid, se, nu stiger solen ind i mit hoved for at komme den første strækning afsted. Ja. For jeg synes, det kan være lidt tungt. Og så kom jeg jo til, lad mig nu kun drage af natmørkt hav. Lad mig i kun stævne imod min grav. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river, at dødens garn. Og det er blev jo blevet frygtelig aktuelt. Altså, vi er jo med Ukraine-krisen og med klimakrisen, som nu kan mærkes, så er det jo næsten følelsen af, at man drager en hav, og at døden er blevet mere nærværende for os. Øhm, og så det der sted, livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn. Mm-hmm. Tænker at få sådan en besked med, og den den ro, det giver også i hele krop, hvor hvis ens nervesystem er oprevet, og det hele er farligt, så kan man jo ikke virke. Så jeg synes, der er en enorm trøst at hente også i, i min tro, også når verden omkring mig er, er voldsom, og, og, og tingene går den forkerte mig.
1: Det håb, som du, øh, som du har, er jo øh, noget, som faktisk kom til dig, sådan læser af din bog, at du... Efter en barndom, hvor du faktisk ikke var særlig politisk interesseret overhovedet, på trods af din familie. Din onkel var jo Svend Augen og var miljøminister, og din mor var, er i politik stadig. Men så på et tidspunkt, så
0: går du, fokuserer du fuldstændig på det her klima. Hvad er det, der sker der? Jeg, jeg er omkring 22 år gammel, tror jeg, fordi jeg husker, at det er omkring 1000 skiftet. Ja. Og jeg har netop levet det der teenage-liv, og måske også lidt trods, når man er barn af en politiker. Det er ligesom at være barn af en præst, ikke? Så flytter man lidt fra de store spørgsmål der, og man bliver stillet alt for store spørgsmål. Så jeg var ligesom sikker på, at det havde nogle andre styr på, og det gik godt, og holdet i ozonet, var der vist også ved at lukke og sådan noget. Så det var egentlig, at min mor fik forklaret mig dynamikken i klimaforandringer. Hvordan vi laver den her dyne rundt om jorden med, med CO2, og næsten ligesom det her lag bliver fyldt op, og vi varmer kloden op, og så kan vi sætte de her helt uoverskuelige processer i gang, som kan komme ud af vores kontrol. Hvis alt metanen øh, kommer ud af isen i Sibirien og bar- damper op, så vil det jo være øh, ligesom at putte seks watttæpper ind i, i, i atmosfæren, ikke, hvis vi skal blive i billedsproget. Ja. Og jeg kunne pludselig se det hele, sådan, jeg tænkte, det er jo helt surrealistisk. Altså jeg får den her besked om, at verden var på en anden måde, end jeg troede, at naturvidenskaben fortæller os, i ved at sætte hele grundlaget for jeres eksistens, for, for jeres overlevelse på spil. Og så blev jeg øh, så slået ud af det, at jeg faktisk gik hjem og lagde mig i min seng, og, øh, og mistede troen på fremtiden, og mistede tilliden til tilværelsen, og kunne ikke se mening i noget som helst, fordi det virkede jo absurd mm. at gå ud og drikke øl med mine venner, eller lave aftensmad, når vi var på den her kurs, og min fremtid var så usikker.
1: Ja, altså nu har du lige talt om dine børn, øh, og du skriver, at på det tidspunkt mistede du simpelthen øh, tronen ja, på fremtiden og lysten til at få børn?
0: Jamen, jeg vil ikke have børn, fordi jeg, jeg læste de her rapporter, og de er jo ikke blevet voldsomt anderledes, de er bare blevet mere nærværende for os. Og jeg tænkte, det der er jo ikke en verden, man kan sætte børn ind i med så store flygtningestrømme, med landområder, der forsvinder, med tørke, med skovbrænde, skærp. Sætte børn ind i den verden med alle de krige, der følger, som, mm. som, ja, som konsekvens af det. Og så var der heldigvis en, der sagde til mig, og jeg kan ikke huske, hvem det er, men det var en af mine venner, der sagde, altså sådan kan du ikke leve. Vel, så kan du lige så godt lægge dig til at dø. Så kan du springe, springe de næste år, og der skal du ikke ligge hjemme i første stilling Så kom, få det gjort. Du, du, du kan ikke leve på den der måde. Og, og i øvrigt også, hvad er det for et billede, du har af de der børn? Er det sådan nogle små ofre? som bare skal øh, mm. sættes ind i en eller anden verden og, og, og tabe og miste mod. Nej, du skal da lave små øh, kriger, det er måske ikke det bedste ord i dag, men nogen, der tør kæmpe for det. Og det var egentlig der, det blev sådan en vending for mig også, at hvad nyttede det egentlig, at jeg lå derhjemme i fosterstilling? Mm. Jeg måtte da ud, og så bare, selvom det var helt vildt stort, og jeg på det tidspunkt syntes, jeg var ret alene, øh, at der ikke var så mange, det var en del af, u- af problemet, det var en enorm ensomhed, der ramte mig, fordi jeg tænkte, de andre gør jo ikke noget. Hvorfor er der ingen, der har gjort noget? Og så mm. lå jeg derhjemme og synes at det var både mit ansvar, og, og at det var sket, og mit ansvar at gøre noget ved det, og jeg var alt for lille. Men da jeg fik den der, nå ja, men jeg er jo ikke et offer. Jeg kan gå ud og gøre et eller andet. En ting. I morgen kan jeg gøre en ting. Mm. Så valgte jeg at stille op til Folketinget efter et par år og sige, okay, hvor kan jeg løse nogle problemer? Hvor kan jeg fremme nogle af de ting, som så kan gøre det lidt bedre?
1: Så Den erkendelse, der kom ud af det, var i virkeligheden ideen om optimisme som en forpligtelse, kan man sige.
0: Ja, tror jeg godt, man kan konkludere. at Det var der, det blev en pligt for mig, at, at stige ud af sengen og ud af depressionen, og så sige, okay, vi skal prøve at forandre det her.
1: Det har du så prøvet i politik. Du har været miljøminister. Hvilke erfaringer tager du med dig fra din tid som miljøminister i forhold til det klimaudfordring, som vi jo står i mere heftigt nu egentlig end dengang?
0: Jeg fik en, en stor opvågning af at blive minister, fordi at, at jeg lærte, at alt det, jeg stod og mente, uden for regeringskontorene, det så anderledes ud, når man sad derinde. Det, der er, man tror tit, der er gode løsninger i politik, og så kommer man ind, ikke? og så er det næsten ligesom den her yes-minister, hvis nogen kan huske den, mm. ikke? at der faktisk tit er en dårlig og en katastrofal løsning, man får, man får tilbudt af sit system, eller hvem det nu er, så tænker man... Så er det om
1: at bevare optimisme hmm, Så tager man
0: den dårlige, og så kan man gøre den lidt bedre. Ikke? Et eksempel, hvis man synes, at, at alle landmænd skal være økologiske. Det var sådan en af de ting, jeg tænkte, de skal alle sammen holde op med at sprøjle. Sådan, er du klar til at gå ud til tusindvis af mennesker og bare lukke? lukke dem ned. Altså, når du sidder med den knap i hånden, så er det bare et andet ansvar, mm. hvor man tænker, det kunne være, at det ville være godt at få dem med på rejsen. Vi har også brug for noget mad og ting, hvis de vil være med til at have et mere klimavenligt eller økologisk landbrug. Så det der, man, man står og kræver uden for døren, når man sidder med det ansvar, så, ser man, så forstår man, hvorfor det, politik er det muliges kunst. Fordi hvis man sætter alle mennesker i, hvis ingen vil have det, hvis ingen vil have de vindmøller, hvis ingen vil lave den omstilling i kirkerne, som vi skal snakke om senere, mm. hvis ingen vil lave deres så kommer det ikke til at ske. Så den der med, at man bare kan mene noget af det rigtige at gøre, sådan intellektuelt, og så knalde det igennem, det dur ikke i politik.
1: Man må have, have selv dem, der strider imod med sig på en eller anden måde, og der kan man sige, at klart, at landbruget har været den store knast for miljøpolitikken i Danmark. Du er jo teolog, vi var lidt inde på det tidligere, men i din bog nævner du den berømte og berygtede sætning fra skabelsesberetningen. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den frem. Det er jo det her med, at øh, Gud siger til de første mennesker, Adam og Eva, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det er jo øh, gået galt, kan man sige. Øh, og du beskriver ligesom også øh, længere frem i tiden, hvordan det i virkeligheden er i løbet af oplysningstiden, at, øh, at det går galt, det her
0: Ja, jeg tror, der, der er to fænomener, der spiller sammen her. Det ene er oplysningstiden, og den anden er jo den industrielle revolution, hvor mm. vi lige pludselig står i en situation, hvor vi kan få magt over naturen. Vi har jo haft af år, hvor naturen havde magt over os, og de to skabelsesberetninger er jo egentlig en fortælling om en tørke, hvor til sidst lader Gud det regne, og så opstår, så opstår verden. Ikke? Ja. Og den anden, det er, at Gud skiller vandene, det er en kæmpe oversvømmelse. Så det er jo to fortællinger om os i kamp med naturen, og den er større end os. Ja. Men så sker der det, øh, at man tager det her, den her øh, befaling om at gå ud og, og underlægge sig øh, verden,
1: verden. Øh, her,
0: som et hersker. Ja. Vi skal bare være på toppen, og så må de andre ligesom gøre, hvad vi siger, som om vi var sådan nogle små konger og pæver. Ja. Men i virkeligheden kan man også øh, gå ind og se på det hebraiske ord og forstå, at det er en forvalteransvar, I skal være den, Og det er jo tilbage til, hvad er det for en... Det kunne, du kunne tage hele Luthers diskussion om, hvordan man er... Øh, en ansvarlig fyrste. Altså, er det bare at herske over tingene, eller er det også at tage varer på dem, og have en omsorg for dem, og have et ansvar for dem? Og, øh, og, og der, er jo, øh, der er jo masser af oplysningstænkerne, som mener, det handler om at få styr på den der natur at underligge sådan. Der vil nok være nogle bacon-eksperter og andre, der siger, at, at det er en forkert fortolkning eller f- for bagudskuende. Men, men, men der er, jeg tror, der er belæg for at sige, at i den tid, der begynder man at synes, at naturen er noget, der også lidt skal væk, mm. og tænk på vores fliser, ikke? Hvis naturen kommer op mellem fliserne, så går vi ud og brænder af, ikke? Ja, og, ja. og byerne, hvem har bildet os ind, at byer skal være fuld af beton? Det er ligesom sådan en tanke, hvor kommer det egentlig fra den der orden, at kulturen skal rydde naturen væk? Og den, den er i oplydning nu, den er i forandring, det er nede i byplanlægningen. Der er det, naturen jo begyndt at blive en meget afgørende del af den måde, man laver byer, der er rare være i, helt ind i bygninger, hvor man integrerer det grønne ind i bygningen. Bygningen, der udklikker sommerfugle, så du kan lave biodiversitet på taget mm-hmm. eller bier. Eller... Så, så, så det er jo en ny tanke, som jo flugter meget bedre med, med hvad kan man sige, synes jeg det oprindelige bud i første mosebog ja. til os om at forvalte naturen.
1: Herske eller forvalte, det er også noget, der, der som du er inde på, rent semantisk og rent sprogligt har været diskuteret. Som vidt jeg husker, så tror jeg, at den nye bibeludgave, der har de lavet det om. Ikke?
0: Det, det skulle jeg undersøge sikkert. Men det, det kan godt være, men jeg har ikke læst så meget i den, fordi jeg, de, de, de gamle ord løber mig i sproget. Ja. Så jeg, det var ligesom, næsten, når jeg ligesom med et ny salmebog, så bliver jeg kommet til at sidde og synge de gamle udgaver, ikke fordi ja. man har det på ryggraden og i hjertet for Men
1: man Altså, der kan man også godt sige, at det der med at herske over naturen er jo ikke bare noget, der sidder i sproget. Det sidder også øh, og har sat sig i vores måde at tænke på og i vores måde at forvalte ja, naturen. Altså, det, det er virkelig noget, der har...
0: Økonomi er jo omgangen med sparsomme ressourcer. Ja. Men der har man tænkt økonomiske ressourcer og menneskelige ressourcer. Man har ikke lige tænkt sparsomme naturressourcer. Og det er jo et kæmpe skift, der er i gang, også i økonomien nu. Hvordan får vi det tredje ben ind og sige... Der er grænser for, hvor, meget, øh, min, altså, hvor mange mineraler, vi kan trække op af jorden, hvor mange skove, vi kan fælde, fordi vi er en del af det her økosystem, og hvis det kollapser, så, så alle de tjenester, vi får ud af naturen, halvdelen af verdensøkonomien, er bygget på gratis tjenester fra naturen. På træ, på ren luft, på rent vand. Det har vi ikke regnet ind nogen steder i vores regnestykker, så tilbage til spørgsmålet med Miljøministeren. Mm. Hun fandt ud af, at hey, hun skal have finansministeren med på den her. Ja. Han skal regne det med ind. Og det er jo ikke fordi, at man skal sætte pris, penge på lærkesang, som altid er kritikken, kan du sætte økonomi på lærkesang. Det kan man faktisk godt, fordi man godt vise, hvad de her økosystemer, hvor vigtige de er for vores overlevelse, for vores økonomi, for vores trivsel. Mm. Så det er jo måske at det her skifte i synet på økonomien, også et skifte i en forståelse af menneskers rolle. Og hvis jeg bare en pointe til, som var sjov for mig, der undersøgte til det her kapitel, det var jo det her med survival of the fittest. Altså at Darwin, jeg har nok selv været den, der troede på, at det var den stærkeste, der skulle overleve. Den, der har været mest i fitnesscenteret, ikke fit. Og så fandt jeg ud af, at fit, det handlede at passe ind. Den, der passer bedst ind i sit sit miljø. Og Gregory Bateson, som jeg også nævner her, en filosof, han siger jo netop, at det det handler om at og, og være en del af sit miljø Og passe ind i det Det, det, det er der, man overlever så, så det har været Det er jo også et stort skifte Fra at tro naturen Og sådan alles kamp mod alle mm. og, og sådan en hopskamp Hvor at, øh, så vinder den stærke til sidst Ellers så må vi lave øh, staten Til at ja. sige Menneskeheden og naturen Er egentlig meget bedre, end vi tror Den er meget mere øh, samarbejdende, end vi tror Det er det samarbejdende menneske Der overhovedet har bragt os her til Neandertalerne har større hjerner end os men, men vi er bedre til at samarbejde, og derfor at lære hinanden, at vi er kommet så langt. Så kunne vi ikke vende den her skaberkraft til at løse de her problemer i løbet af de næste år. Det tror jeg er på.
1: Det, man skal måske lige tilbage til kilderne og finde den rigtige Darwin, øh, som jo var på Galapagos og studerede de her fugle, ja. som så tilpassede sig netop ikke udkonkurrerede de andre, men tilpassede sig de forskellige forhold, og så var, blev deres næb ligesom indstillet efter det. Øh, og, og jeg der... tror,
0: hvis du ser naturfilm i dag, så skifter de også lidt fra. Vi altid ser de der nu løven, ja. øh, girafferne, ikke? Ja. Så får vi sådan et billede af, det sådan naturen er, ikke? Ja. Til den her om blækspruten, hvis nogen har set den, hvor, hvor der er den her mand, der bliver forelsket en blæksprute, og så fascineret af, at det der dyr uden skjold kan leve, som der er hej og alle mulige andet, og, ja. og altså, hvor klog den der blæksprute er. Så der er jeg tror også i naturfilmene, at der er ved at bryde et nyt natursyn igennem, som også giver mig noget håb på det her område, fordi det er jo den næste store kamp. Det er jo biodiversitets naturkampen. Den kommer lige ja. til, hvad jeg skal skrive en bog nummer to om den. Ja. Øh,
1: lad os helt sikkert også vinde tilbage til det her spørgsmål om, hvordan øh, klimaproblemet og hænger sammen med vores mentale øh, udvikling. Øh, men lige... For nu blive lidt i sådan det mere tekniske vindmølleeventyr, og skriver du en del om, og det er jo ganske aktuelt nu, hvor der er blevet lavet en kæmpe ny vindmølle-aftale. Du, du præsenterer det som noget helt forbilledeligt øh, for Danmark, altså også ude i verden med, med vindmøllerne.
0: Ja, det er jo sjovt, at, at vindmøllerne blev opfundet i Danmark af Paul Lacour ja. øh, omkring år 1900, og han opfinder, samtidig med vindmøllen opfinder han faktisk brindt som læringsform så han ved godt, når den kører, og, og der er ikke nogen, der bruger det her strøm til deres seks lamper, eller hvad det var, de havde i, i, i Asgård på det tidspunkt, mm. ikke? Æm, så, så, så laver han så brint også, og så kommer Tvindmøllen, og så kommer Vestas, og så kommer Simen, som hedder Bonus på det tidspunkt, og det, det bliver til, fordi staten bliver ved med at give nogle rammer, hvor man kan få lov at sælge det til elnettet og få noget støtte. På det tidspunkt er det jo, jeg tror, man skal have flere kroner per kilo hvert time. Altså, det, det kræver virkelig mange års ret konsekvent støtte af de her møller. I dag er vi bare et sted, og det er jo så fascinerende, at det er den billigste energikilde i verden. Det er det billigste. Altså, det er meget billigere end kul og olie og gas. Ja. Og det gør altså mig optimistisk, fordi jeg ikke har det sådan, at økonomien er ond. Den er, den er, den er, den er hurtig, og den tager alle vores gode og dårlige sider og dem. Men nu har vi så fået en motor her, som er, at noget er billigere, og det går er billigst. Så... Det er derfor, vi ser tingene gå rigtig stærkt i øjeblikket. Og der har Danmark en meget vigtig rolle i. at har ligesom nurtured den her industri op igennem mange, mange år og sagt, okay, vi bringer den derhen til, hvor den kan konkurrere med de her fossile brændsler.
1: Og så på den måde øh, måske udnytte Guds natur.
0: Det er jo gratis energi, vi henter. Der er jo virkelig meget energi i solen og i vinden. Det er jo der, vi får den fra. Og i bølgerne også. Jeg synes, der er nogle spændende ting på vej på bølgeenergi også. Som som jeg tror rigtig meget på, og som som selvfølgelig giver nogle dilemmaer. Der er nogle naturdilemmaer omkring at sætte vindmøller op. Men der skal vi jo gøre det klogt, så vi laver rev rundt om de møller, vi laver. Så de, de, ligesom Storbaldsbroen har gjort, lavet et, et... forbedret dyreliv under mm. vandet. Øhm, vi skal lave, nu besøgte jeg en vindmøllepark i Skotland, hvor de laver natur under vindmøllerne, øh, så man får, får flere ting ud af det. Så behøver der ikke at være den her kæmpe kamp mellem vindmøller og natur, som nogen gerne vil fremstille.
1: Det er de smarte løsninger, der er brug for
0: øh, i den her... Man skal altid løse to problemer på en gang, det har jeg lært, for man op, der opstår altid et nyt problem, når man løser et. Ja. Så man skal mindst løse to problemer, når man løser et. Og det i den her udsendelse, vil vi så
1: prøve både at løse klimaproblemet og det mentale problem øh, i, i slutningen. Men vi er ikke alene. Det er tidsånd. i Auken, du er aktuel med bogen her. Tro på det. Men vi har også med os fra studiet i Aarhus, Espen Tusgaard. Velkommen til, Esben. Tak skal du have. Du er provst i Aarhus Nordre. Ja. Yeah. Du er også næstformand i præsteforeningen og i den øh, skikkelse er du også med i styregruppen for det, der hedder Folkekirkens Grønne Omstilling. Ja. Yeah. Og det kan måske lyde sådan lidt perifært, men det er det faktisk slet ikke. Øh, Folkekirken øh, gennemsyrer jo hele vores land på alle mulige måder, men den er så også en meget stor jordbesidder, så der er også nogle meget praktiske, ting ved det her. Øhm, Esben, I havde en konference i mandags. Den blev åbnet af, af kirkeministeren, og øh, en hel masse fra Folkekirken deltog og, og talte om, hvad kan man gøre? Kan du prøve at give os
2: en lille, en lille rapport fra konferencen? Hvad, hvad var de store pointer? Jeg synes først og fremmest, det er værd at fremhæve, at der var 700 deltagere. Ja. Det vil sige, vi har sat et, ja, et loft øh, i planlægningsfasen. Øh, på 700, og de billetter blev så at sige udsolgt øh, relativt hurtigt. De blev reddet væk. Øh, ja, og, og i den forstand, så må man sige, at så er der ikke bare en gryende interesse for den grønne omstilling i folkekirken, men, men den får så altså også meget substantielt øh, udtryk i, i mandags med 700 mennesker, der forsamles øh, for at lade sig inspirere og, og så at sige, øh, sætte en milepæl og sige, nu starter vi, ikke også? Nu vil vi gøre en forskel. Mm-hmm. Og, og øh, det, det skete jo ved... Øh, altså, vi, vi havde det sådan en typisk todel konference, hvor der var nogle meget fine oplæg, blandt andet Catherine Richardson. Øh...
1: Den, den store klimaforsker, som trods
2: navnet er,
1: er dansk boende i hvert fald.
2: Ja, og jeg synes med meget enkle billeder øh, for og øh, både at sige noget om, hvor, hvor krisen består i øh, her nu, men også, hvor kompleks den er, og hvordan vi skal, i forhold til de 17 verdensmål især, øh, skal finde løsninger, der, som I siger, i hvert fald løser mindst to problemer i gangen, og mm. muligvis flere.
1: <laughs> Hvad kan Folkekirken bidrage med til den grønne omstilling?
2: Den kan bidrage i flere spor. Altså nu nævnte du selv øh, jordene, ja. øh, og... Øh, der er små 8.000 hektar, som Folkekirken ejer, som man siger, udfordringen er, at det ikke ligger i to jordlodder, så det er meget let at, 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 at definere en opgave eller træffe en beslutning. Altså det de jordlodder er 2-3 hektar, hvor der er rigtig mange meningsrådder, der simpelthen ejer jorden. Men omvendt så ligger der nogle muligheder i det. Tæt på samfund og tæt på at distribuere et ejerskab ud omkring det her. Ikke? Ja. Så, så med sådan en konference, så lægger vi jo spor ud for, at meningsrådene kan tage samtale lokalt om, hvordan kan vi egentlig bidrage bedst her? Så der er noget med
1: jordbesiddelser, hvor menighedsråd, og sikkert også en prov, som der selv, er
2: inde over. Ja, og det er i høj grad kirkegårdene. Ja. De graver kirkeårdsledere, der er rundt omkring, de er, de er med deres faglighed udfordret på de her spørgsmål. Og, og, og jeg oplever jævnt hen, at det er dem, der tager handsken op før både teologerne, altså du vil sige præsterne, og før meningsrådene gør det. Og det er en er ret vigtig komponenter at være opmærksom på, fordi det er jo med til at brede en, et ejerskab og en forankring ud. Ja. Også helt ud, hvor, øh, hvor de pårørende, eller gravstedsejerne på kirkerne kommer på besøg jeg kan give et eksempel. I vores lokale område, der, der har den lokale kirkegårdsleder plantet brandhælder ud i sådan nogle afgrænsede felter, netop for at tiltrække sommerfugle. Mm-hmm. Og det interessante er jo, at de reaktioner, der så også kommer fra de besøgende på kirkegården, de stopper først op og synes, det er mærkeligt, ikke? Mm-hmm. Fordi det plejer at være lugejern, vi får fra her, eller brænderen. Men... Men så bliver kirkegården lige pludselig til et læringsrum, hvor man lader sig inspirere, og så siger man, hmm, interessant, godt I gør noget, og så tager man øh, inspiration og idéerne med hjem. Mm. Så, så der bliver folk jo også på den måde i det lokale, et sted, hvor man kan distribuere viden og øh, inspiration. Helt klart. Når jeg tænker på en
1: kirkegård, og ser en kirkegård for mig, og det tror jeg egentlig de fleste mm. ser, så ser de sådan nogle små firkantede felter med noget grus, som skal rives. Mm.
2: Øhm, sådan behøver det vel egentlig ikke at være? De er i en enorm udvikling i de her år ja. Og man kan sige, at det billede du har det, det, det har de fleste af os Og øh, biskop Hjelv og Har meget fint synes jeg, peget på at, at det er på en eller anden måde en afsmitning af øh, hvad hedder det, Parcelhus Danmark Der slår igennem her ja. øh, Den måde vi tænker om at bosætte os i dag i, der var inde omkring det omkring, at, vi, at byer kan se anderledes ud. De kan være mere grønne og mere bæredygtige. Det slår simpelthen også bare igennem nu på kirkegården, så der bliver rejst flere træer, der bliver mange af de her øh, grusede øh, stier, de bliver til øh, øh, græs i stedet for. Ja. Øh, og så igen, der bliver plantet stavder og, og passet på øh, interessante ukrudtsplanter, som vi almindeligvis benævner dem, for at og tiltrække andre dyr, ikke?
1: Jeg tror egentlig, når det kommer til den tid, må det være længe, så, så vil jeg egentlig selv foretrække at leve, altså at dø, <laughs> og dø, og, og ligge i et eller andet naturområde. Øh, øh, ja. Altså med græsning. Men jeg forestiller mig også, at der ude i landet vil være altså, en vis konservatisme i forhold til de her kan vi kalle dem gammeldags gravsteder. Altså, der er mange, der vil ligesom gøre meget for at bevare øh, gravstederne, som de ser ud. Øh, også, jo også fordi, at det er nogle af deres forfædre, som har ligget der. Altså, det må være en, en meget lang proces på en eller anden mm-hmm. måde.
2: Mm-hmm. Det er klart. Øh, og den, øh, den er der til at spore. Men, men jeg vælger så her at knytte mit håb til, til dem, der ikke holder fast i traditionerne, men faktisk godt tør at, at skrue lidt på det og bevare ja på den ene side, men også udvikle på den anden. Og jeg ser jo for mig, at, øh, at kirkegården med de udviklingsplaner, der er, at de begynder at tage en mere grøn farve. Det er det ene. Og det andet er, jeg tror, at vi kommer til at se mange nye sig på de jordarealer, vi talte om før.
1: Skov, Skovkirkegård. ja. ja.
2: Og Kristoffer øh, så tænker jeg, at det bliver noget med, at dine pårørende de køber et træ, og så, sætter de, så får de lov til at plante den samtidig med, at de sætter dine ugerne ned, ikke? ja. Og den fortælling, den, øh, den tror jeg, der kan være yeah. vældig potent i virkeligheden. Ida, hvad, hvad tænker du, hvordan skal du begraves? Jamen, jeg sidder første
0: omgang, jamen øh, det vil jeg lade min efterlade bestemme. Ja. Fordi jeg, man må sige, den døde er den eneste, der ikke er der. Ja. Det er der, de går hen for at mindes. Men jeg, jeg, synes, jeg sidder og smiler over hele hovedet, fordi jeg tænker, det der med at plante træ, der hvor, jeg, hvis jeg mister en af mine, så tænker jeg, det vil jeg gerne gøre. Mm. Det vil betyde noget, at man kan se livet på en eller anden måde folde sig ud af det, der blev lagt i jorden. Så lagde man et, et kim ned, som døde, og så opstod det igen, igen af jorden som noget andet. Altså, det, det, det synes jeg er meget, meget smukt. Og når jeg lytter til, til det her, og når jeg ser det, der skete med 700 mennesker, der mødte op, så tænker jeg tilbage på for 10-12 år siden, hvor jeg med min søster var med til at starte det her grøn kirke, og det var altså op ad bakke. Det krævede im væk noget at få det af Stalin, og der var en masse politiske diskussioner om, om det ikke var en politiserende folkekirken. Og det her er for mig et virkelig godt eksempel på, hvorfor vi er et andet sted i dag, end vi var for 10 og 15 og 20 år siden. Og det er det, jeg prøver at vise i min bog. Alle de områder, hvor der er sket utrolig meget, selvom man kan sidde og synes, at verden ikke er vildt anderledes, så er den det. Mm. Og et sted er jo, at der møder 700 mennesker op til sådan en konference som alle sammen går hjem og gør noget. Fordi det er også... Politikerne skal sætte rammerne, men vi skal have nogen til at følge dem ud. Og derfor er det helt afgørende, at alle går hjem og tænker, jeg har ikke fri, jeg kan ikke pege på nogen andre og sige, at de skal fikse det. Jeg må se, hvor jeg selv kan bidrage. Og de ting, man kan gøre her i kirken med genbrug og affaldssortering, og bruge jorderne på en anden måde, eller være lige lægge ligesom meget grus, lave noget mere vild natur, alt det her, vi hører, det er, jo, det er jo det, hele landet skal til at gøre. Jeg bliver bare virkelig begejstret, når jeg hører det.
1: Og Folkekirkens grønne omstilling, som du er del af, i Tusborg, mm-hmm. består af af alle lag, kan man sige. Der er stifterne repræsenteret ved en biskop, præsterne er ved dig, mm-hmm. menighedsrådene er, og så er ministeriet det også. Nu har vi talt om kirkegårdene og begravelser og så videre, som jo er en del. Men der er jo også det, som vi lige nævnte, jordbesiddelserne, som er sådan en mere historisk betinget ting i virkeligheden. Og En af dem, der var repræsenteret på konferencen, var det, der hedder Andelsgård, øh, det er et projekt, som prøver at forny andelstanken. Og jeg har talt med medstifteren og forpersonen Rasmus Willik, øh, som altså er del af det her idealistiske projekt, som arbejder med nye måder at organisere jord og landbrug. Prøv lige med her.
3: Andelskård er egentlig en, en simpel model. Vi har rekonstrueret den gamle andelstanke, der betalte man typisk et større beløb ind, altså på en anden del. Det kunne være 5.000 kroner eller 100.000 kroner. Og så har vi lavet den skalerbar nu, så man betaler kun 150 kroner ind om måneden. Til gengæld så bliver man ved med at betale det ind. Og det betyder, at man hele tiden sparer op til ny gård, når man er rigtig mange eller mere jord. Og øh, det vi gør i Andesgård, det er, at vi omlægger jorden, så vi dyrker den regenerativt. Det vil sige, vi sigter på at binde mere CO2, end der udledes.
1: Hvorfor er den model med andels går godt for den grønne omstilling?
3: Jamen det er den, fordi at hvis vi ser på landbrugets samlede emissioner, så afhængig af hvilke beregninger man læser, læner sig op af, så er det mellem 22 til måske helt op mod 46 procent af de samlede danske udledninger, som landbruget står for. Så det vil sige, her er en af de få win-win-situationer, fordi man kan gå fra at udlede enorme mængder af CO2 til faktisk at binde CO2, altså kulstof, i jorden.
1: Okay. Folkekirken er jo en af Danmarks største jordbesidere. Jeg ved, at du har gjort dig nogle tanker om, hvordan at den her model kan oversættes til andre steder i, i vores samfund herunder Folkekirken.
3: Ja, det er rigtigt. Altså det, som er det interessante ved, ved folkekirken, det, det øh, er enorme jordbesiddelser, fordi det skal vi at sige, at det er det faktisk. Øh, det er, at lige nu der dyrkes hovedparten øh, op mod 80-90% og det vil sige, at vi må antage, at man udleder en del øh, CO2. Men det vil sige, at man kan altså også binde enorme mængder, når man nu er øh, så stor en jordbesider. Og det vil sige, at hvis man nu øh, tager det samlede øh, areal, som man i princippet kunne omlægge, nok omkring en 6-7.000 hektar, og lad os sige bare rejse skov, eller etablere skovlandbrug, eller begynder at dyrke mere plantebaseret, jamen så vil man øh, kunne binde enorme mængder af CO2. Man må faktisk være en af de absolut største, det er den ene pointe. Den anden pointe er, når man ser lidt i regnskaberne, for hvad, hvad er det for en type af indtægt, som den danske folkekirke har lige nu på de jorder, så er den minimal. Altså det er, det er så vidt jeg husker, sådan, øh, da jeg sidst kiggede efter, så var det måske omkring 30 millioner kroner. Og, så, så det vil sige, at med en, en forholdsvis minimal investering, altså bare ved at omlægge jorden, jamen så vil man kunne faktisk være i førersædet i den grønne omstilling. Jeg havde selv en oldefar, som var præst, og, og da han var præst, så var han i princippet også landmand. Han skulle drive sit øh, landbrug, det hørte med øh, i hans sår, ligesom det er i dag. Men nu, i dag er præster jo ikke øh, landmænd øh, længere, så man har typisk forpagtet jorden ud. Og, og det er den jord, som er særlig interessant, fordi den ud, udgør omkring 6-7.000, eller måske, øh, måske overkøbet endnu mere, 7.000 hektar. Så... Øh, men der er, når du nævner det med kirkegården, så er det lidt interessant, fordi at der er jo en ekstra ressource her, det er, det er faktisk folkekirken også, som har rigtig mange gardner, og det man kunne forestille sig her helt banalt, det er egentlig, at man, hvis man anlægger op mod kirkerne eller på kirkens jord, det kunne være, lad os bare sige, frugthaver jamen så kunne man måske forestille sig, at man ikke havde øh, spaghetti gudstjenester, men man faktisk havde, øh, lad os bare sige, i stedet for, eller nogle andre ting. Det ville give en enorm øh, forøgelse af CO2-optaget, men det ville også øh, være med til, øh, hvis man udlægger noget til natur, at en forøgelse af biodiversiteten, netop fordi der er tale om så store øh, jordarealer
1: sagde altså Rasmus Willig, som er medstifter for person for andelskår og som også var inde på noget af det, som, uh, som du talte om, Esben Tusgaard, mm. provst i år, Hus Nordre, du er stadig med, ja. og i dagen du er også stadig med her. Uh, altså en omlægning af de meget store jordbesiddelser, som uh, Folkekirken råder over, hvad siger til, til de ideer Som Rasmus Willik kommer med her og, og hvordan kan man Overhovedet føre det ud i livet
2: Jeg ser Muligheder her for os Altså lige, jeg vil sige i første omgang ja, da, da jeg om delgård, jeg, At der er også hørt om andelskorts Så ting. jeg den er godt nok svær At knække ind i, i den her organisation ja. Men jeg kan se at Vi kan løse, eller igen, løse Flere problemer på en gang Fordi øh, den mulighed, der også ligger, det er jo at engagere et lokalsamfund i den her drift driftet de her jorder. Det er i hvert fald det Rasmus, så ville han også sådan indikere. Det kunne også være andet end, man kunne også styrke andet end æbler til æblekompot, men man kunne jo lige præcis styrke kartoflerne til og alt muligt andet til de her fælles guds, altså de her bespisninger, den ene eller anden art. Mm. Og det der med at, at gå mere lokalt, det, det vil godt kunne noget. Men altså, det kræver nogle lokale, ikke? Også, jo nogle øh, ildsjæle lokalt.
1: Det kræver vel også, at menighedsrådene øh, synes, at det er en god idé, og fint. de bliver vel påvirket af, en, af deres præst, og måske deres
2: provst, som dig. Jo, men det, det, de først og fremmest tager pejling af, og det er også det, de har sat til i verden for, det er jo at, at tage farve af lokalsamfundet. Ikke? Ja. Altså at repræsentere det, menigheds, det brede menighedsperspektiv. Men, men det er klart, der, 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 der er selvfølgelig også et ledelsesperspektiv i det her, der handler om at, 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 at sætte det på dagsordenen. sørge for, at det er de får de rammer, fordi altså det her med en grøn omstilling kommer jo ikke, det er jo ikke noget, altså det kommer jo ikke gratis. Og, og, der skal det jo ind i en større prioritering, også i prostituevældene og i den fælles samtale. Ja. Og det kan man sige, det kan være en af, af, af mine opgaver sammen med mine mange kolleger, at vi sætter det på dagsordenen, sådan at vi ja, får nået nogle af de her mål, ikke? som Lige præcis, uh, sig, altså, er meget Og
1: det er også det, vi prøver faktisk i den her udsendelse. Jeg tror, at det er måske ikke så mange danskere, som går til daglig og tænker over, at folkekirken rent faktisk er en hovedspiller i landet i forhold til at øh, skabe mere biodiversitet, men altså først og fremmest at binde mere CO2 at lave en decideret grøn omstilling. Jeg synes lige, vi skal lytte til en præst, som har helt konkret erfaring med det, Jakob Broholm, som er præst i Nordrup Østre. Han har gjort sig en erfaring. Prøv at lytte med her.
4: Øhm, jamen, øh, sovende sad, øh, inden jeg blev ansat med en øh, præstegrå med 12 hektar jord til hvor forpakningsaftalen udløb, og man ville gerne lave et grønt område for at imødekomme lokalsamfundets ønske og behov om et grønt rekreativt sted med noget stisystem. Og og så fandt man ud af, at man kunne undvære forpakningsaftalen, og den gav et par 40.000 for de her 12 hektar. Og og dem sagde man farvel til, og så fandt man øh, skov, man fik plantet øh, i foråret øh, 16 Og, øh, og så åbner man simpelthen Nordrup Kirkeskov i efteråret 16
1: Så i dit togn, som hedder øh, Nordrup Øster, som er på Midtjylland, der ja. har man altså konverteret 12 hektar øh, konventionelt landbrug til 11 hektar skov? Ja. 40.000 kroner lyder jo som et meget lille beløb egentlig.
4: Ja, men øh, altså der er jo nogle øh, faste tariffer eller hvad hedder sådan noget i forpackningsindtægning. Øh, øh, og det er, jo, det er jo så cirka 4, 4.000 per hektar
1: man har fået. Ja. Øh, øh. Kun man godt løse den forpakningsaftale, eller?
4: Jamen, øh, den, den udløber sgu egentlig fornyes, og så valgte man at sige til landmanden, at, at vi, vil ikke, vi ønsker ikke at forny den, for vi ønsker noget andet. Og det, det var han jo ikke helt forstående overfor, fordi det, jo, det var nemt for ham at have pakket noget i ord. Ja, det er klart. For, for andre.
1: Ja. Hvordan er det ellers blevet taget imod i lokalsamfundet?
4: Øh, fantastisk godt. Fantastisk godt. Altså, meningsrådet dengang fremlagde også øh, skitsen for det i, for, på et øh, borgermøde, øh, og planen var, at det skulle være kirkens og byens projekt et fælles projekt, og det må vi sige, det er det fortsat.
1: En lille solstrålehistorie fra Nordrup Østre. I hvert fald, hvis man ser på det med klimabriller. Måske ikke så meget, hvis man ser på det med landbrugsbriller. Og landbruget har, som vi også var inde på tidligere, i Ida, været en stopklods, kan man sige, for at komme videre med vores miljøproblemer og vores klimaproblemer. Esben, jeg ved ikke, om du har, har nogle erfaringer med, hvordan landbrug... Altså, nu taler vi 12 hektar. Der er 7.000 hektar i alt i folkekirken. Det er jo, det er jo et kolossalt perspektiv. Hvordan forholder landbruget sig generelt til at afgive øh, de her lukrative øh, forpakningsaftaler, som man ser mange steder?
2: Jeg, jeg har ikke nogen mening om, hvorvidt vi de er lukrative. Øh, altså, det, de, jeg tror bare, det er de aftaler, der ja. man, man, man indgår af også. Øhm, og jeg, ved, jeg har ingen erfaring for, hvordan øh, landbruget landmænd rundt omkring øh, forholder sig til det. Øhm, jeg tænker heller ikke, at det er folkekirkens opgave sådan på den måde lige præcis at, øh, at reflektere og, og tage ansvar i forhold til, hvad landbrugets fremtid isoleret set. Vi, vi har selvfølgelig et bredt samfundsansvar. Og der synes jeg bare, øh, som tematikken rykker sig her, så, er det det, så viser de det på mange måder vejen i, øh, i Nord- og bøster. Yeah. jeg synes også, det er vigtigt ikke at gøre det alt for let, fordi det er typisk i små landsovne, men henter en indtægt her. Det er jo ikke i store bysovne, store bybrugstier. Så der er et økonomisk rationale, som kan være en stopklods. Det afgørende, det er, og det, det er Jakob Broholm også inde på, det er, at så må man jo ind og prioritere og se på, hvad gør vi så? Og det er i virkeligheden en gave, synes jeg, til Folkekirken lige nu. Det er at, at, at være med til at starte en diskussion. Hvad er den vigtigste opgave her? Mm. Er det at krasse 40.000 ind, man kan bruge til aktiviteter? Eller er det øh, at give det tilbage og, og, øh, til byen, til lokalsamfundet? Og så bruge det som et aktiv også i det kirkelige arbejde. For det ved jeg, det er gjort i og Øster også. Ja, øh, hvordan det, øh, det kirkelige arbejde, hvad mener du med det? Jamen, det har været aktivt fortalt Jacob Broholm på konferencen for spejderne, der udvikler deres børn og ungdomsarbejde. Det er derude, de tager ud og holder deres friluftsgrøstjenester. Ja. De har etableret systemer, motionsruter, som de så også bruger til forskellige familieaktiviteter. Og på den måde, så, og jeg ved godt, det, er jo ikke det vi taler om her, det er jo ikke traditionelle kirkelige aktiviteter, som kirkekoncerten eller foredraget. Men måske skal vi også i de her overveje, hvordan, er hvordan, hvordan sikrer vi folkekirkens legitimitet også på det her spørgsmål? Hvad, hvor, hvad ønsker folk egentlig dybest set af folkekirken? Er det flere koncerter, flere foredrag eller steder mødes og tale om det, der angår os dybest? Og det kan man sige, med den klimakrise, vi er i, så tror jeg på, at der er mange, der gerne vil mødes også i de her sammenhænge og, og blive inspireret eller nyde naturen. Det lyder jo helt vildt spændende, øh,
1: fordi som du er inde på, og som vi også har, har nævnt tidligere, og som du i også skriver om i din bog, Ida, så er den omstilling, som kan forekomme at være meget teknisk, og som vi også har talt om som en meget teknisk ting, øh, jo uløseligt sammenhængende med en mental eller kulturel omstilling. Øh, Hvordan tænker I mere konkret, at folkekirken kunne på den måde omstille sig, havde jeg nær sagt, teologisk?
0: Jeg tror, at folkekirken kan spille utrolig, en utrolig stor rolle i det skift, vi står i lige i øjeblikket, og som er i fuld gang. Det ene er, at en ting, som jeg synes er utrolig rart, det er, at der er kommet lidt mere, skulle vi kalde det, sønserkendelse. Altså, der er kommet en forståelse af, at vi alle sammen er en del af problemet. Det der med hele tiden at sidde og pege på de andre, jamen han flyver mere end mig, eller hun kører bil, eller han spiser. Det, det er bare et, et usundt og uheldigt sted at være, og vi har brugt også lidt for, for lang tid på at sidde og pege på, at nogle andre skulle gøre noget. Så den her vending mod at sige, er vi alle sammen af problemet. Der er ikke nogen engang, Greta Thunberg lever et uh, CO2-frit liv. Det er bare, mm. vi som menneskehed har bygget vores liv op på en måde op, og, og flettet ind. I det her, ligesom afsønden. Altså ligesom meget, vi flettet ind i, i CO2, i vores bygninger, vores veje og alting. Så der er kommet sådan en erkendelse af, at, at det er vi. Og derfor må vi også selv prøve at, at gøre det gode, øh, så, så vi alle sammen har et ansvar. Og der tænker jeg, at Folkekirken kan jo undgå, at man falder ned i nogle af de der, man sidder hele tiden og peger på hinanden, og, og viser den her vej. Jeg synes, det er enormt inspirerende at høre om de her ting. Det andet er jo, at vi som mennesker står et sted, hvor vi skal fylde vores liv op med noget andet end forbrug. Vi skal mm. fylde vores liv op med noget andet end at købe nye ting. Fordi det er der en tilfredsstillelse i, jeg tror det er to eller tre måneder. Så, man ikke, så, så de nye ting, de er ikke længere nye. Og der er ikke den der, der, er ikke den der dybe øhm, ro, tilfredsstillelse og meningsfuldhed, som der er i at være et godt fællesskab, eller ved at have øh, et åndeligt fællesskab, eller dele en tro, eller et, et, ja, alt det praktiske, som vi hører her. Så, så jeg ser også at kirken har en enorm mulighed for det, og det tredje er jo tilgivelse, fordi vi alle sammen jo hver eneste dag går ud og gør det modsatte af det, vi ved, vi skal.
2: Mm.
0: Øh, det, det kan vi ikke undgå, fordi det, det, er, den verden, det er næsten det bedste billede på afsønden. Det er, at du kan ikke engang spise en råbrødsmad, uden at der er noget olie involveret et sted, fordi der er blevet lavet noget gødning til det her, øh, de her korn, der er blevet dyrket. Så... Tillykke, du er en lige så stor Sønder som jeg er. Ikke? Så, så der er også vi en er alle Hvor skal vi gå hen for den her tilgivelse, ja. som gør, at vi ikke bliver larmet af, at, at vi nærmest ikke kan rocke ørerne, uden at, at, at være en del af problemet?
1: Nu talte vi om skabelsesberetningen tidligere, hvor at, øh, Gud giver det her tvivlsomme råd til Adam og Eva over, at de skal herske over naturen. Øh, er søndefaldsmyten, som jo har været udskældt længe og set på med kritiske briller, er den måske øh, noget af det, der rent faktisk kan være anvendeligt i den her øh, situation?
0: Det vil jeg næsten tro. Altså, jeg, jeg citerer at Ulrik Thomsen flere gange i bogen. Han er en af mine yndlingsforfattere og digtere, og jeg tror, han sagde, han, var, han skrev nogle essays for 20 år siden, hvor han sagde, at han ligesom elskede afsønden. Fordi mm. den, den jo på en eller anden måde også giver os, at vi ikke behøver at starte i skammen og skylden og vreden, og, 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 og følelsen af, at vi er forkerte og dårlige. Vi, vi starter i, at okay, sådan er vi som mennesker. Vi har det alt sammen. Det, det, det er et vilkår. Og, øh, og så kan man så prøve at gøre sit bedste derfra. Så, så jeg tænker, at, at syndserkendelse, det må jeg også sige, efter mange år i politik. Mennesker uden syndserkendelse, det, det er altså hårdt. Det, det er krævende. Ikke? Så der er noget smukt i at vide, at vi alle sammen er sønder og en del af det her, fordi så må vi bare gå ud og gøre vores bedste og se, hvad for nogle kort vi har på hånden. Hvad det, er, jeg kan gøre? Jeg kan gøre meget. Jeg er i politik. Jeg kan få sat... 10.000 vindmøller op til Havs. Jeg kan prøve at hjælpe folkekirken, hvis der er noget, der står i vejen for det her. Jeg kan prøve at få nogle flere cykler på gaden og få lavet om. Men det betyder jo ikke, at alle andre mennesker ikke har rigtig mange kort på hånden. Og dem skal man jo ikke sidde og føle, at man ikke kan spille, fordi man føler sig som en synder. Og, en, og måske også en hykler, hvis man er bange for at gå i gang med noget, så ikke kunne få på det hele på én gang.
1: Jeg husker, øh, du er jo præst og og med i den grønne omstilling for Folkekirken, kan myten altså efterskabelsen, hvor Adam og Eva falder i søn, bliver smidt ud af paradis, som billede på vores allesammens søn, kan den være anvendelig i en grøn omstilling?
2: Jeg er meget enig i det, uh, Ida hun siger, uh, og, og jeg synes også, at det er vigtigt, at vi får genlæst øh, de her kapitler. Øh, I, der var inde omkring det her med forvalterskabstanken tidligere, mm. øh, i en udmærket oversættelse, tænker jeg, af, øh, af de her hebraiske ord. Men måske skal vi simpelthen for alvor ind og, 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 og diskutere de her ting, ikke? og spørge os selv, sætter det ikke stadigvæk mennesket i en privilegeret situation i forhold til naturen? Skal vi ikke netop et, et skridt videre at forstå os selv som, at naturen ikke er noget, vi er, øh, omgiver os med, men noget, der er vores ophav, for at citere øh, det, det vil være, Jeg tror, det er ret stort arbejde at gøre, men jeg, det vigtigste, tror jeg lige her i den her samtale, det er at holde fast i, at vi på den måde genaktiverer hvis man sige, mange af de gamle teologiske øh, termer og refleksioner, jeg synes, der er god grund til at kvittere for alle dem, der engagerer sig i Grøn Kirke. De er jo, de er jo nogle af dem, der så først, mm-hmm. hvad, hvad der er på færre. Men jeg tror også, det er afgørende, at vi ikke lader det her blive til et niche-spørgsmål, men netop at spørgsmål, der handler om de fælles menneskelige vilkår, og dermed gør dem til alle mine teologiske spørgsmål. Ja. Øh, og i den forstand, så, så er det ikke noget, man kan lade nogen blive færdig med, eller arbejde med, og sige, at det er en eller anden form for, for uh, særlig uh, dele i tiden nej, vi skal simpelthen have fat i det i nogle, altså på en helt traditionel, central, teologisk måde, og diskutere hvad det vil sige med synd, men også med næsten. Ja. Øh, og jeg tænker sådan noget som både forholdet mellem Gud og mennesker er jo fuldstændig afgørende at og, og gentænke, eftersom det, jeg mener, der var en gang, der var øh, naturkatastrofer noget, vi kunne tænke, der var Guds værk. I dag der medvirker vi jo selv til dem i stor stil. Ja. Øh, og og der er virkelig nogle, nogle væsentlige ting at tage fat i her. I forhold til det, du siger med
1: næstekærlighed og næsten, jo altså helt grundlæggende for kristendommen, hvordan forestiller du dig, at det må ændre karakter, eller ændre tone
2: med den grønne omstilling? Det, det vi ser for os, det er den her ekstremt komplekse verden, hvor de øh, valg, jeg gør, øh, eller træffe nu, eller det forbrug, jeg har, vil jeg sige, og det har I da jo et meget skægt eksempel her med, med rubrådet, ikke? Øh, man kan også sige, at de hovedpine piller, jeg måtte indtage, <laughs> eller andre, for så vidt, øh, dem ved vi, der er produceret i Indien, med enorme miljøkatastrofer til I hvert fald den måde, de håndterer det på. Øh, og det betyder, at jeg kan faktisk ikke forbruge undtagen det for konsekvenser andre steder på kloden. Og det mener at jeg eksploderer den gamle forestilling om næsten som den, jeg møder. Mm-hmm. Det betyder ikke, at du ikke længere er min næste, eller omvendt, Christoffer, men, men min næste, det er også den, jeg har et ansvar for i et helt andet sted på kloden, eller for den natur, øh, som øh, øh, lider under nogle konsekvenser, vi ikke havde forestillet os for forår for tilbage.
1: Det er jo sådan en diskussion, som vi også har hørt i flygtningespørgsmål osv. Hvem er egentlig min næste? Er, er det en, øh, en fattig bonde øh, i Somalia, eller er det ham, der står nede på på Ringsted, på en en mark dernede. Ida?
0: Jamen, jeg tænker, vi kan lære af den diskussion, fordi det blev sådan en meget, skal vi hjælpe flygtning eller ej? Og og det er ikke det, jeg synes er det interessante ved næste spørgsmål. Fordi næsten kunne jo også være den, vi har adkomst til at gøre noget for. Fordi hvis vi gør folk ansvarlige for alle verdens ulykker, fordi det er på en eller anden måde vores næste, så går vi altså tilbage i fosterstillingen. Men hvis vi siger næsten, det er der, hvor du har nogle handlemuligheder, det er ikke sikkert, at du lige kan købe de rødpilpiller, der ikke er lavet på uforsvarlig vis. Men det kan være, at du kan, øh, det kan, være, at du kan lave dine madvaner om, så du ikke spiser så meget kød, så du ikke behøver at have soja, der er hentet i Argentina. Det har en direkte indflydelse. Når man spiser mindre kød, så bliver der plantet mindre plantage i Argentina, hvor de i øjeblikket har meget stor skovrydning, hvilket er en kæmpe indgreb i naturen. Så jeg tror, det er meget vigtigt, når vi laver det her, at det ikke, fordi det, det kan også blive sådan noget højrefløj og venstrefløj slås med hinanden, og det, det der håber jeg virkelig ikke, vi kommer hen. Og mm. jeg synes noget af det, der gavner klimadiskussionen i øjeblikket, det er, at den er blevet fra alle sider. Den er, ikke, den er ikke ejet af ens side mere. Den skal helst være vi en bred befolkning, der kommer med forskellige tilgange til at kunne gøre noget. Så vi må heller ikke runde ned i den her næsten, så er, at så skal vi løse alle verdens problemer. Det er heller ikke sådan, jeg hører, Esben, men, mm. men, men jeg tror, det, det må være et spørgsmål om, Hvad har du af adkomst til at gøre en forskel? Og der er vi mægtige. Det skriver jeg også i min bog. Jeg skriver et helt kapitel om, hvor mægtige vi egentlig er som som forbrugere og som mennesker, der påvirker vores naboer og vores venner og sørger for, at der kommer nye produkter på hylderne, når vi begynder at spise plantebaseret. Så så bliver det også nemmere for de andre, fordi så er der nogen, der producerer det. Det er også nemmere at lave togruter rundt i Europa, hvis nogen gider at tage toget. Så, Så vi er alle sammen i gang med en stor, stor forandring. Vi skal alle sammen være en del af det her. Og det, det er da en del af vores ansvar for næsten.
1: Øhm, ja, man kalder det jo klimakrisen, øh, og, øh, og man kan håbe, at der er ligesom, og sådan er det jo nogle gange, at der kommer et eller andet håb eller øh, en tro ud af, af en krise. Du skriver selv om det i bogen, hvordan du var sygemaldt i en periode på grund af stress, og at der faktisk er noget i det forløb, som ændrer dit natursyn.
0: Ja, jeg jo, det var jo sjovt nok, da jeg var miljøminister, det er en af de historier, jeg fortæller i bogen, så, så jeg gik meget op i natur, og jeg, jeg vidste, det var vigtigt, og jeg vidste, hvad problemerne var, men jeg var også hende, håndboldpigen fra Valby, som er vokset op på Stenbroen, ikke, mm. og som... En af historien her, det er, hvordan jeg planter mine hvide snikkers på Saltholm. Øh, for, ud på fugletur har jeg altså kommet til at tage hvide på, og de står altså sammen og klapper sig på lånene og grin, ikke? både ja. Naturstyrelsen og onitolorene der.
1: Saltholm, som er en lille, meget våd ø ja. øh, ud fra mig. der stod
0: jeg med. med det var så første og eneste gang ikke særlig bæredygtigt. Jeg havde de der hvide sko på. Men, men jeg havde ikke et, 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 et dybt følt forhold til naturen. Og det, det er noget af det, jeg prøver at beskrive i den her bog, hvordan jeg kom... Tæt på naturen igen, fordi når man får stress, så mister man sine sensor, og man mister sit nærvær, og man mister sin koncentration. Og når man så kommer ud af det igen, så pludselig så kan man lugte, og man kan smage, og man kan høre. Og man kan... Jeg var helt nede og lugte til, til græsset, og jeg fik fat i nogle valnød og kunne pludselig huske, hvordan det er at være barn og have sorte fingre og valnød Og jeg mærkede på alle bladene, og blev helt fascineret af forskellen på, hvordan alle de her blade mærkes, som man næsten kun som barn hvor smager og mærker på alting. Mm. Så jeg blev sådan vækket ud af den der underlige døs, man kan komme ind i, når man arbejder, arbejder, arbejder. Eller når man er i sin skærm, sin telefon hele tiden, så bliver man lukket ind i den der boble synes jeg, hvor man kan næsten have svært at komme ud og mærke virkeligheden og sin krop. Og der er det at komme ud i naturen. På den ene eller anden måde, det er jo også bevis mange gange, direkte stressforbyggende, og det er direkte beroligende for nervesystemet, og det er direkte erkendelse af, okay, der er noget, der er end mig. Jeg kan læne mig ind i noget af det her. Jeg, hvis jeg kan give det noget plads, så bliver mit liv også bedre. Så kan jeg være lille. Jeg kan få lov at være herude. Der er det, den, der er meget større end mig. Mm. Og er det er bare fedt.
1: Og det hjælper jo rent faktisk. Og det flugter også med nogle af de tanker, Esben, som du var inde på tidligere, med at folkekirken og kirkerne rundt omkring i landet på en eller anden måde også kan fungere som øh, rekreative områder, havde jeg Mm-hmm. Øhm, men det bliver jo spændende at se Hvordan at, øh, det vil forløbe Gennem den næste tid Er der nogen planer f- For øh, Folkekirkens
2: grønne omstilling Her frem øh, i den nærmeste fremtid Det er et program Der forløb i løber i fire år Hvor vi øh, overordnet set Kommer til at tage øh, Spørgsmål omkring jorden, øh, Omkring energiforbrug Affaldsortering vi kommer, det kommer vi til at tage op, og så bliver, kommer vi også til at tage op, hvordan vi kan dokumentere øh, det her. Altså mm. sådan, at man øh, lokalt, når man køber ind øh, i den enkelte sovnegård eller på den enkelte kirkegård, at, at der kan man se, hvad er det egentlig for nogle valg, jeg kan træffe mest fordelagtigt med et CO2-regnskab ved siden af os. Så vi ikke kun har en, et kronerører-regnskab, men simpelthen også har et, et parallelt ved siden af. Og det, øh, det vender jeg var rigtig meget af, fordi det her, vi hver især kan få til den grønne omstilling og de valg, der skal træffes. Jeg ser frem til
1: at øh, se både, hvad der står øh, på bundlinjen, mm. men i høj grad også, hvordan øh, folkekirkens ambitioner om at skabe en, kan man sige, teologisk og mental omstilling øh, vil foregå de næste år. Jesper Tusgaard, præst i øh, Aarhus Nordre og altså med i styrgruppen for Folkekirkens Grønne Omstilling. Tak fordi, at øh, du var med her i Tidshøjn i dag. Selv tak.
2: Det var fornøjeligt.
1: Ja, og tak også til dig, i Auken, og tillykke med bogen her, Tro på det, jo, Klima, håber og Handlekraft.
0: Tak fordi, jeg måtte være med.
1: Øh, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Øh, ja, tak til jer, væk så, og tak til jer, der lyttede med her i dagens udgave af Tidshøjn. I næste uge, i Kristi Himmelfartsferien er der jo himmelske dage, den store... Kirkefestival, som foregår hver tredje år, og som skifter fra stift til stift. I år er det i Roskilde, og der får man fint besøg af blandt andet Hartmut Rosa, Finn Skogrud og musikeren Åland blandt mange flere. Jeg kan anbefale at tage dig ned, og hvis man ikke når det, så sender Tidshånd direkte derfra næste søndag med klip og indtryk fra de himmelske dage. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. På genhør næste uge.